0: Здравствуйте, друзья! Тема нашей сегодняшней встречи. Бывшие. Точнее, влияние бывших на нашу сегодняшнюю жизнь и наши сегодняшние отношения. Знаете ли вы, что больше 80% взрослого населения России, находящихся сейчас в отношениях, уже имели опыт предыдущих отношений? Причем не монолетных развлечений, а именно отношений с партнером, с которым они пытались связать свое будущее. Сегодня мы попытаемся понять, как бывшие партнеры влияют на нас и наши актуальные отношения, и влияют ли вообще. Разделим каждый из способов влияния на типы и остановимся на каждом из них поподробнее. Первый тип влияния. Это наши воспоминания. Обычно это влияние осуществляется через негативные эмоции. Обиды, подозрения, ревность, страх и тревоги. Такому влиянию подвержено более 40% людей. Второй тип влияния через общих детей. Это непосредственное участие в жизни ребенка или дистанционная финансовая помощь. 30% людей. Третий тип. Это контакты с родственниками друг друга. Например, помощь престарелым родителям. Дружба с другими родственниками. Экс-супруга или супруги. 20%. Четвертый тип влияния. Через общих друзей или общую работу. Протекает это и проявляется в виде раздельного общения с общими друзьями и... Непосредственно через контакты по работе. Такому влиянию подвержено 10% бывших супругов, партнеров и так далее. Из всех опрошенных, а это 25 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 40%, 10 человек, основным типом влияния, назвали воспоминания. Почему? Вроде бы, непосредственного контакта с человеком нет. Времени прошло достаточно. Предлагаю разобраться с этими навязчивыми воспоминаниями о бывших. Точнее, с тем, как они влияют на нашу жизнь сегодня. Я выделяю пять способов влияния. Пять этапов. И первый этап назовем так вы не завершили отношения. Я думаю, что это базовая предпосылка. Ваш бывший партнер остается значимым для вас. Точнее, воспоминания о нем все еще весьма чувствительны. Потому что отношения с ним еще до конца не закончены. Такое бывает и довольно часто. Причины довольно разные от совместных целей и планов, которые вы теперь реализуете один или одна или от которых вынуждены сейчас отказаться, до целого набора негативных эмоций, совладать с которыми далеко не просто. Так или иначе, физическое расставание далеко не всегда приносит эмоциональное облегчение. Мы не компьютеры. Здесь делят не работает. Воспоминания остаются, остается влияние. Если эти отношения не завершились... Значит, остались негативные эмоции. Почему воспоминания так влияют на нас? Потому что они как раз и содержат эмоции, которые мы переживаем снова и снова. Думаю, для всех понятно, что это переживание именно негативных эмоций. Через какие негативные эмоции мы ощущаем влияние наших бывших на нас? Нас сегодняшних. Разделим эти эмоции по силе воздействия. Самые сильные из них – ненависть, месть, злость, зависть, ревность. Затем идут обида, обман, чувство отверженности, чувство непонятости и непринятости. Несколько отдельно от этого списка стоят чувство вины и чувство долга. По поводу чувства вины и по поводу чувства долга мы с вами уже говорили в отдельных подкастах. Следующий момент, вытекающий из предыдущего, звучит так. Негативные эмоции влияют на выбор нового партнера. Вы не ошиблись. Именно так. Опыт переживания негативных эмоций порождает в нашем сознании определенные стереотипы восприятия. Самые известные из них ⁇ это недоверие, подозрение, страх. Согласитесь, с таким багажом найти нового человека и пустить его в свою жизнь достаточно сложно. Но даже если мы и делаем некий выбор, то это еще ничего не значит, потому что наши негативные эмоции влияют не только на выбор, но и на качество новых отношений. Представьте себе, что ваш новый партнер, еще не успевший проявить себя в совместном с вами проживании, Авансом получает весь ваш букет, который вы бережно храните от предыдущих отношений. У него не так много способов реагировать на ваши эмоции. Половина мужчин и женщин, столкнувшись с явно незаслуженными упреками и подозрениями, предпочтут закончить отношения, не пытаясь разобраться в ваших сложных душевных переживаниях. Оставшаяся половина обречена на бесконечные доказывания своей лояльности и добрых намерений. Почему это происходит? Потому что из-за негативных эмоций вы неправильно оцениваете себя и своего актуального партнера. Как вы помните, наша самооценка состоит из трех базовых компонентов: мое мнение о себе, мое мнение о других и мнение других обо мне. Обратите внимание на эту последовательность. Она как раз показывает распределение степени значимости компонентов в структуре здоровой самооценки. Иными словами, ваше мнение о себе является главным. Негативные эмоции, связанные с воспоминаниями о бывшем или бывшей, системно меняют нашу самооценку. Начиная с распределения последовательности именно этих базовых компонентов. И тогда у нас получается с точностью до наоборот. На первом месте становится мнение других обо мне, на втором месте мое мнение о других и только мое мнение о себе становится на незаслуженном третьем месте. Но и это еще не все. Дело в том, что этот компонент, который звучит так, мое мнение о других, он не просто становится главным. В большинстве случаев это мнение негативизируется. И вызывает тревогу и подозрения. И надо сказать, что реакции самооценки на негативные переживания, связанные с вашим прошлым, бывают очень различными. От того, что я недостоин, до того, что меня недостойны. Тем не менее, всем понятно. Что независимо от колебаний самооценки, уровень болезненных переживаний не уменьшается. Почему? Потому что эти переживания никуда не исчезли. И мы продолжаем носить их в себе. Возникает вполне резонный вопрос. Можно ли в принципе освободиться от негативных воспоминаний, связанных с прошлым? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, давайте проанализируем само понятие «негативные воспоминания» начнем с определения значения слова «воспоминание». Самое простое определение, которое я знаю, звучит так. Воспоминание – это восстановление информации, хранящейся в памяти. Определение, хоть и очень простое, позволяет нам сделать три важных вывода. Первое. Воспоминание – это информация. Которая, попав в вашу память, никуда не девается и деться не может. Второе. Информация не забывается. Она просто может находиться в нашем сознании в двух форматах. Активный формат воспоминания. И пассивный формат. Невосстановленные, неактивированные воспоминания. Теперь давайте перейдем к термину негативное воспоминание. Если воспоминание просто информация, как двоичный код азбуки Морзе. То для нашего мозга она не имеет знака. Условно говоря, она не может быть положительной или отрицательной, негативной. Это мы с вами привязываем ту или иную информацию к нашим определенным эмоциям. И делаем это практически всегда непроизвольно, по шаблону. Простой пример. Вы смотрите фильм, где один человек стреляет в группу людей. Если вы знаете, что этот человек положительный герой, а они враги, то ваши реакции положительные. А если он преступник, а они невинные жертвы? А если вы вообще не знаете, кто он, а кто они? Обратите внимание, как меняется уровень нашей реакции. А теперь вернемся к теме с бывшими. И рассмотрим другой пример. Мужчина уходит от женщины, развивая отношения. В зависимости от того, какие причины его ухода эта женщина будет рассматривать, такие эмоции она и будет переживать. А причин может быть много. Вывод напрашивается сам по себе. Наши эмоции напрямую зависят от того, как мы обрабатываем информацию. Понимание этого простого факта дает нам с вами много возможностей. И теперь мы можем выбирать любой из четырех основных подходов к решению нашей проблемы. Давайте... Коротко перечислим эти подходы. Первый это анализ новой причинно-следственной связи. Второй это перемоделирование вашей роли в психотравмирующей ситуации. Речь идет о ваших бывших отношениях. Третий это поиск другого значения и смысла прошлых отношений в целом. И четвертый это отделение переживаний прошлого от вашей настоящей жизни. О каждом из этих подходов мы поговорим подробнее во второй части нашего подкаста. А на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и до скорых встреч.